0: Segunda-feira, 11 de maio de 2020 Eita que o negócio tá apertando E aí, pessoal, como é que vocês estão nessa pandemia? Espero que bem, espero que vivos e espero que em casa, né? Precisamos tomar essas medidas aí para evitar prolifer proliferação desse vírus E tá complicado, tá arrochado Tá arrochado principalmente por essa parte aqui educacional, né? Como é que a gente passa conteúdo para os estudantes? Como é que chega esse conteúdo para o estudante? E nós, professores, o que nós precisamos fazer? Estamos trabalhando mais do que o normal. Só queria resumir nisso, né? E esse processo de se reinventar, esse processo agora de passar tudo para o digital é muito complicado. Muito complicado, principalmente para um país como o Brasil, onde existem diferenças gigantescas familiares, sociais e... é osso é osso, mas eu não sei se seria felizmente, não quero falar sobre isso em cima dessa pandemia, né? Mas agora a gente teve a oportunidade de pensar um pouquinho de como é que a gente precisa renovar tanto os nossos métodos e metodologias de ensino quanto também o próprio sistema educacional brasileiro, né? Porque a gente sabe que escolas privadas aí já tem, com certeza, um aparato maior em respeito à a, a, a educação à distância, né? O ensino. E a gente da, da escola pública, né? Estamos, estamos repensando tudo. E na minha tarefa como professor, até porque eu sou formado em ciência da computação, licenciatura, eu estudei e trabalhei com muitas coisas, então, eu, no que eu posso aprender, no que eu posso ensinar, eu estou fazendo, eu estou fazendo sempre focado para os professores. Então, fiz um canal no YouTube para poder ajudar a ensinar eles como é que faz uma apresentação de slides, usando a câmera, usando só a sua voz né? e os slides passando, como é que faz uma transmissão ao vivo. É todas as, essas, esses pormenores, essas questões, como é que usa o classe do para poder ajudar, porque não é fácil. A gente encontra muitos professores por aí, né, com uma bagagem muito grande de ensino, de, de sala de aula, né, como é que como eles chamam, mas e o meio digital, o que, que a gente faz, o que, que a gente precisa fazer? E uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é a nossa internet aqui, que não é boa. A internet do Brasil não é boa É óbvio que grandes centros, grandes regiões ou capitais Elas possuem talvez um aparato maior Porque existe a especulação, existe o interesse financeiro em ter uma internet boa Mas para quem mora aqui no interior, não é boa não, viu? Recentemente participei de uma live, foi terrível para que essa live saísse Porque caía a todo momento Inclusive não, é um, não tem um mercado competitivo não é barata a internet E a gente acaba lidando também Com estudantes que moram em várias regiões A escola onde eu trabalho né, Ela é, é Para um vale todo Então são muitas cidades Que a gente abarca né? A gente tem estudantes Participando, efetivamente E muitos estudantes Eles moram em regiões Onde não tem acesso à internet Eles moram em sítios Eles moram em aldeias e mesmo que a gente pense em usar 3G, não é um sinal de qualidade. A gente vê propagandas e propagandas de como, é, como uma determinada empresa é boa, mas nem sempre dá todo o suporte que esses estudantes precisam, principalmente para os professores, quando eles precisam, né? Então, como é que eu vou desenvolver conteúdos, como é que eu vou fazer o upload de uma aula, até mesmo acessar o site que foi disponibilizado para colocar o material, se eu não tenho uma internet de qualidade? E a gente sabe que, hoje em dia, a gente precisa de uma conexão boa para que a gente possa é, fazer as coisas mais rápidas, né? com grande eficiência. E, sem isso, acaba nos limitando também. Então, um grande empecilho aí que a gente tem a internet. Segundo, é a questão de entregar as atividades para os estudantes, né? Porque, por mais que alguns tenham internet, como é que a gente faz para que esses estudantes que não tenham internet tenham acesso. Então, imprimir o material e entregar, ótimo, efetivo, mas tem distâncias que são gigantescas, não tem como a gente ir lá. E principalmente nesse período de pandemia, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai entregar? Qual é a melhor solução? Não tem como a gente, por exemplo, enviar pelo, pelos correios, porque muitas vezes não tem é, esse endereço, esse, um desses endereços né, que a gente vai enviar, não passa correr, não passa o carteiro, então é difícil receber correspondência. Muitas vezes eles vão até as agências pegar as suas correspondências, né? é complicado. Então a gente vê aí internet, vê a distância né, dos estudantes, segundo critério é família, porque além de alguns estudantes terem acesso, outros a família não cobra que o estudante faça o ensino ou simplesmente não suporta dar o apoio ao seu filho né, na atividade. Então tem esse também, questão familiar. E outra que é interesse dos estudantes, né? um dos últimos, que é como motivar esses estudantes a participarem. Porque por mais que a gente faça estratégia, a gente não tem sempre um feedback positivo se você, for você desenvolve uma pesquisa e sempre é tudo positivo então meio parabéns, quero trabalhar com você porque o que eu desenvolvo muitas vezes dá problema Imagina se for contar com a internet dá problema, se for contar com a família dá problema, se for contar com a entrega de alguma coisa, também dá problema, imagine motivar esses estudantes e principalmente agora né, que é um ano onde a gente precisa muito das ações, das políticas públicas e está difícil, né o Enem. o Enem deveria ser adiado, é, é, é lógico, é óbvio. Como é que a gente vai passar esses conteúdos para os estudantes se eles não estão tendo nem acesso a eles? Se a gente pensar numa escola particular, que a maioria das, dos estudantes que estão lá tem um poder aquisitivo alto, com certeza eles vão ter mais chances, mais possibilidades. Então a gente continua segregando o país, né? Por mais que o governo ele dê acesso a você utilizar uma ferramenta, mas não dá os requisitos mínimos para que eles possam fazer uso da ferramenta, como internet e o um meio para se comunicar, né? Um celular, um, um tablet, um computador, não existe isso. Então a gente está aí, nesse processo, principalmente como nós, né? Professores precisamos nos reinventarmos em produção de aula na produção específica de materiais e conteúdos novos para que não fique aquela dinâmica chata para que não fique aquela coisa horrível né? mais chata do que já é porque a gente vai dar aula e acha ruim quando o estudante não está prestando atenção imagine ele em sua casa com milhares de coisas para distrair é muito complicado é muito complicado e por mais que a gente tente motivar com o nosso texto, colocando ali a nossa energia para que ele possa compreender a importância de não ficar parado, porque eu acredito que agora o momento é que a gente não fique parado. Porque se a gente ficar parado, a gente fica estagnado, a gente não vai crescer, a gente não vai desenvolver as nossas habilidades. Então, no mínimo, a gente poderia aproveitar isso, né? E realmente fazer uma espécie de teste, de treino, porque ficar parado não dá, né? E tem que ter muita luta, né? muita coisa para se fazer, para se pensar, é, não perder seu tempo fazendo coisas que talvez não sejam tão interessantes. Mas o ideal é a gente pelo menos estar tá a cabeça no lugar, né? se manter são e mesmo que não faça nada, esse nada que você esteja fazendo seja produtivo para você. Porque se for um nada que... Você vai ficar triste porque não está fazendo aquilo Ou... Porque eu já me senti bem inútil, né? De, em relação a isso De não estar tá fazendo absolutamente nada Não vai valer a pena Porque você vai ter um desgaste emocional muito grande Então, se você for fazer nada Que faça um nada produtivo, né? Que você pense que esse nada que você está fazendo É para o seu descanso Então, tudo isso é um processo de reinventar E até mesmo se reinventar Quando eu falo É na questão também digital, né? Na questão de como é que eu posso criar, sei lá, um blog para fazer as minhas postagens lá, sentir, escrever o que eu sinto, ou até mesmo criar música. Tem estudantes que fazem, fazem música, que cantam, que expressam sua arte de alguma forma, né? E talvez seja a hora de você também se redescobrir e refletir e buscando um meio digital, né? A tecnologia apoiando. Então, pessoal, é isso. Espero que a gente passe logo. Em breve eu vou fazer um podcast com alguns estudantes. Já pensei no formato. E vamos se manter, né? São bem se reinventando e estando aberto para novas experiências tecnológicas aí. É só isso. Até a próxima. Valeu. Fique em casa. Abraço de cotovelo. Tchau, tchau.